0: Инсайд Подкаст «Мялик Ангелиной» про все эзотерическое, что многие не привыкли обсуждать открыто. Начнем тогда сразу с вопросов. А что для тебя магия? Как именно она проявляется в реальной жизни у тебя, у других людей? То есть что
1: вообще есть по сути такое магия? На самом деле для меня магия это управление реальностью с помощью энергии, то есть взаимодействие с тонким планом. Для меня то, чем занимаешься ты, тоже является таким отдельным направлением магии, когда ты взаимодействуешь с ангелами, эм, там, с какой-то божественной энергией. Вот есть магии очень много разных традиций, направлений, но не обязательно прям работать с какими-то богами, либо с какой-то силой для того, чтобы быть магом лично для меня. Это просто, по сути, понимание законов мироздания, знание, как управлять прежде всего своим состоянием, своей энергией, и как следствие потом уже такой next level, это как управлять энергией в пространстве для того, чтобы получать что ты хочешь.
0: Просто вот <связано> у меня было такое понимание в голове, что магия ⁇ это обязательно там свечи, ритуалы, жертвоприношение, то есть что-то на материи. То есть когда что-то mm -hmm. что делают, что-то шаманят, вот, типа, вот это магия.
1: Магические атрибуты, например, свечи, какие-то там зеркала, они нам нужны для того, чтобы мы могли настроиться на нужную энергию. Вот. Вообще, по сути же, мы работаем с тонким планом, там все это не так важно и не так нужно. Вот из-за того, что мы в материи, да, многие используют вот эти вот магические атрибуты, но лично для меня это не обязательно. То есть есть очень много магов, даже вот той же самой битвы экстрасенсов, которые не работают с какими-то конкретными силами, а работают только на своей силе. То есть они используют свою энергию, свою силу, намерения. Там, умеют управлять своим состоянием, и это как следствие отражается на их реальности. вот Поэтому это не обязательно. Для меня лично магия — это вот когда ты просто реальностью управляешь, с помощью энергии. Но я думаю, что со мной есть люди, которые не согласятся, которые вот считают, что магия это вот чисто такие вот ритуалы, когда ты там идешь на Погост, там, ставишь свечки, приносишь какие-то откупы и так далее.
0: То есть, по сути, энергия для тебя тоже магия, да? Ты как ты там работаешь с экстрасенсорикой, то есть работаешь с ясновидением, с с сначувствованием, неснослышанием, да. То есть для тебя это тоже магия да. считается. Да, когда
1: ты используешь вот эти свои способности тонкого чувствования и восприятия тонкого плана.
0: То есть для тебя вот это и есть магия. То есть именно брать работу с энергиями и менять свою
1: реальность. Да, я это прочитала на самом деле в своей самой первой книге о магии, и мне это очень сильно откликнулось. Я до этого занималась там, развитием силы намерения, то есть там унифестации, исполнение желаний, карта желаний. В общем, эту тему изучала, это то, с чего начал самый вход в эзотерику. И когда я купила свою первую книгу по магии, я вот тоже думала, что магия — это какие-то вот прям ритуалы, какие-то, ну, конкретные вот последовательность действий. И там было очень много информации касательно силы намерения, как вот изменять реальность с помощью подсознания. И я думаю, блин, вот в этой книге по магии, где вот которая называлась такая базовая магия, либо основа магии, оказалось, что там половина информации, то, что я уже знала и применяла, и я поняла, что, оказывается, я все это время занималась магией. Когда ты садишься в медитацию и визуализируешь в себе жизнь мечты, это тоже есть магия, ты работаешь со своей личной силой, ты работаешь, ты просто подключаешь свою силу намерения, которая влияет на твою действительность. А как еще потом объяснить, что ты после этого реально встречаешь там своего мужчину мечты, или потом ты ну, уходишь на какой-то уровень дохода, который ты хочешь? Как это еще объяснить, если не магия? Мне вот ближе концепция, что магия внутри тебя, и то, что мы сами творцы своей реальности. И магия — это, по сути, когда мы вот используем просто вот эту способность влиять на действительность через интуицию, через ченнелинг, через намерение, через повышение там, вибраций и работу над своим состоянием потом просто реально все привлекается то что ты хочешь если ты знаешь как этим пользоваться
0: хорошо мы разобрали получается магию с этой стороны да то есть в целом понятно а вот магия с той стороны где ритуалы и вот вся вот эта вот атрибутика давай про эту часть разберем вот я думаю многим будет интересно я просто знаю что ты там там ходишь в лес ходишь в там определенные места силы делаешь определенные ритуалы там зажигаешь свечи используешь вот эту всю атрибутику смотри вот если все в целом первопричина это энергия то есть там хочешь мужчину иди там по чинель, там привлеки там выпиши список там пунктов идеального мужчины. Зачем тогда идти там свечку делать, какой-то ритуал делать? Вот давай вот с этого подойдем в угла.
1: Есть же очень много разных эгрегоров. И есть вот, например, моя сила, да, моя личная энергия. И если я буду делать ритуал только на своей силе, то это один результат, потому что ну моей энергии какое-то ограниченное количество. Но если я подключаюсь к эгрегорам какого-нибудь очень мощного бога, ну например бога Шивы, который имеет Миллионы подследователей. Вот просто представьте, насколько у него сильный эгрегор, насколько вообще древний эгрегор, какой мощью он обладает. И если я смогу установить контакт с этим эгрегором, если я смогу ну условно понравиться этому богу, и он захочется со мной работать, то я смогу немножечко у него энергии взять для своих целей. Вот И я поэтому, по сути, хожу в места силы, потому что я люблю соприкасаться с энергией природы, с энергией каких-то других божеств, с энергией разных религий. Мне интересно познавать этот мир через это. Если бы я работала только на своей силе, я бы развивалась медленнее, и этот процесс, он не был бы таким интересным. То есть для меня те, те большинства, с которыми я работаю и взаимодействую, они для меня являются учителями. И я могу спросить у них все что угодно, получить ответ и внедрить это как-то в жизнь. Ну, то есть как ты с ангелами взаимодействую, я тоже же самое, только больше с духами природы и с божествами. Вообще же есть очень много разных сил. Основные это вот как раз-таки сила природы, личная сила человека, божества из разных пантеонов, ну и вот ангелы, архангелы вот это такие основные направления в магии. Есть еще очень много там внутри этих направлений, других разных направлений. Например, у пантеонов есть очень много, там десятки, там индуистский, греческий египетский вот и я этому нигде особо не обучалась я могу назвать себя самоучкой просто у меня очень хорошо работает вот эта вот память прошлых жизней и очень хорошая интуиция за счет этого мне проще спросить напрямую у там, моего богини покровителя например да вот что мне делать что мне не делать например какой-то света попросить вот, чем там, пойти к какому-то человеку и получать знания от человека. Но я не считаю, что это что-то типа не окей, что то хуже. Просто я не нашла своего наставника. И мне гораздо проще идти в одиночку и вот просто знания из разных источников черпать. Я получаю знания от своих богов, от э, памяти. Да, вот мне бывает что-то может присниться, либо я что-то как будто бы вспомню, и это ощущение, что ты это знаешь. И это воспринимается как я в этой жизни нигде эту информацию не мог получить и не получал, но я ее чувствую, и я знаю, что это истина для меня конкретно. вот. Или книги, какие-нибудь YouTube-видео тоже, англоязычного YouTube я очень много смотрю, и там информацию тоже беру. Но ее нужно фильтровать. В магии очень много есть иллюзий, очень много, потому что ты не можешь это проверить, и нет какой-то книги истины. То есть ты все проверяешь на своем опыте. Вот, и очень много есть людей, которые ну, какой-то какой полный бред несут Даже если посмотреть битву экстрасенсов, там люди, они постоянно не согласны друг с другом И вот истину какую-то никто не знает И я думаю, путь мага — это вот путь, когда ты очень много практикуешь и выявляешь свою собственную истину Из которой потом и формируешь свои ритуалы и свою вот эту магическую практику
0: вот, кстати, если вот говорить про битву сильнейших, то я заметила вот в последних выпусках, ну, в целом про битву сильнейших последний сезон, что вот у каждого у них как раз-таки есть своя выработанная уже база и ритуалы, и даже там тоже один чернокнижник «Дима против Влада», и у них у каждого типа своя, свои там вот эти зачаты, вообще свои ритуалы, свое все, и один как бы другого может даже и не понять там вообще, зачем ты это сделал, как ты это сделал. То есть они как бы годами вырабатывали, получается, свою базу знаний.
1: Я вообще очень с большим принятием отношусь к Грегору тьмы. Мы об этом, думаю, еще поговорим. Вот, Потому что у меня нет какого-то отвращения. Я не считаю, что это деградация. Я не считаю, что те, кто работает с тьмой, они заведомо плохие. Потому что можно через эти энергии помогать людям. Тот же самый Дима Матвеев из «Битвы сильнейших». Он, у него есть актуальные в Инстаграме, где он сказал, что «Хочу и могу вам помочь, мне вот нужна практика, поэтому если у вас есть какие-то проблемы, пишите мне на почту, я помогаю бесплатно». Хотя, казалось бы, чернокнижник работает с Люцифером. И у меня даже есть в окружении люди, которые работают с демонами, с какими-то прям такими очень сильными, супер низковибрационными с люцифером и это очень добрые светлые люди и они никогда бы в жизни не сделали ритуал направленный на какое-то разрушение там свободной воли например либо на разрушение здоровья друг, другого человека то есть через тьму тоже можно делать какие-то благие вещи и в контексте э, испытаний вот. я не знаю, я не буду говорить сейчас там все по-настоящему, либо все это придумано. Я верю, что история людей настоящие. Я верю, что есть люди из битвы сильнейших, которые с чистым намерением приходят помочь.
0: Ты, когда выполняешь ритуалы, ты работаешь с каким эгрегором? Там, тьмой, либо светом. Либо ты не разделяешь у тебя просто есть какие-то ритуалы, и ты их делаешь просто из любви, из благодарности и так далее.
1: Я разделяю: есть для меня эгрегор света, есть эгрегор тьмы, и есть пограничные направления. Я очень долго не могла понять, куда. Меня больше тянет к свету или к тьме Я в основном ну, вообще начала со света И работала с ангелами Потом тьма, что-то что там интересное Меня это точно не вызывает отторжения И хотелось узнать, что там Вот Я такая думаю, да, а как, а, а где? А потом я поняла, что есть пограничное направление И я по большей части работаю с богиней Которую можно назвать такой серой Гигата, ты ее знаешь прекрасно, я как раз-таки через тебя о ней узнала. Вот. И она, ну, если вы вот даже почитать информацию в Гугле, то есть там пишет, что она может помочь условно там изготовить какой-то яд, и она помогает вот, людям, которые создают яды, но при этом у нее есть канал, который помогает исцелять. И она может помочь как раз-таки развить вот эту связь контакта с мертвыми и там делают для нее ритуалы на кладбище. Но при этом у нее есть очень много таких сил, которые могут помочь для благих дел. Вот, работаю в основном только с пограничными направлениями, что дает мне возможность и там делать ритуалы с Люцифером и работать с Архангелами. Но, естественно, это прям нужно очень аккуратно. Это силы, которые у которых между друг другом есть недопонимание, так скажем. вот. Yeah. Поэтому я пока что не уходила куда-то глубоко в тьму, не исключаю, что я это буду когда-нибудь делать, попробую, почему бы и нет. Но сейчас работаю вот с Гекатой, это пограничное божество, очень сильный Грегор, и мне полностью устраивается не работать. Я могу как пойти yeah. на, на кладбище сделать ритуал, так его где-нибудь в лесу, там в таком приятном светлом месте. Ну, на кладбище я, кстати, не хожу в ритуалы делать, сразу скажу. Мне не очень отвлекается там энергия. Я, наверное, больше с ее такими более, более светлыми каналами, что ли, работаю. Но когда я с ней работаю, я не разделяю. Вот я сейчас с этой постачью работаю или с этой. Я просто работаю с вот этим вот эгрегором и взаимодействую с ним.
0: Вот еще, кстати, про эгрегор тьмы и света. Я как раз таки в той самой книге, которую я там читала от какого-то офигенно классного мага, о чем я говорила, он там сказал такую вещь. Если человек хоть чуть-чуть уже обращается, к Грегору тьмы, то он автоматически теряет связь с Грегором Света, и назад пути ему нет. То что ты думаешь Блин. про вот это?
1: Я думаю, это бред для запугивания людей. Я думаю, что человек верит в то, что он говорит, но это не является истиной, это просто иллюзия, в которой он живет. Как она возникла, я не знаю. Почему это бред, я могу объяснить. Когда источник, творец всего сущего, абсолют, бог, который создал конкретно вот эту нашу вселенную, в которой мы живем. Он, да, это типа энергия любви, там, света, очень высоковибрационная, но как такая энергия могла создать тогда вот, ну, какую-то супер тьму? Эта энергия создала тьму, и тьма, она нужна для баланса. Мы сюда пришли для того, чтобы познать материальный опыт, для того, чтобы наша душа стала мудрее, сильнее, там, получить необходимое количество а, вот этого же самого опыта. И нам необходим необходима тьма. И в нашей жизни есть очень много тьмы. И есть такие сложные периоды, когда мы погружаемся в эту тьму. Но каждое погружение во тьму, оно расширяет нас в свет. То есть это как такая... Похожий на знак восьмерки, и если ты в одну сторону расширяешь, то ты в другую автоматически сможешь расшириться. То есть это как такая энергоемкость. То же самое с духовным и материальным развитием. Если ты развиваешься духовно, ты можешь ну, также и материально развиться. Но это, конечно, не работает, если ты ничего не делаешь в материальном мире, а просто такой там летаешь где-то. Вот если ты делаешь действия в сторону материи и при этом развиваешься духом, то есть ты вот так будешь расширяться в балансе. И то же самое с тьмой и светом для меня лично. То есть я поняла, что когда я вот, погружаюсь в какие-то темные ситуации в своей жизни. Вот недавно у меня произошла ситуация, где я прожила просто какую-то темную ночь души. Мне было очень тяжело, но я понимала, что это меня расширит свет, и я смогу потом принять еще больше любви, ну пропустить через себя, принять и отдавать еще больше любви, еще больше света, еще больше радости. Вот потому что, ну это так работает. Вот если бы я в своей жизни не прошла очень много сложностей, а я прошла их очень много. Я бы не стала тем, кем я являюсь сейчас. Я бы сейчас здесь не сидела, мне было бы нечего сказать, потому что я бы не стала развиваться. Вот эти вот э, темные события в моей жизни, они меня подтолкнули на изменения, они меня подтолкнули на то, чтобы я стала сильной, на то, чтобы я начала прокачивать свое духовное развитие, на то, чтобы я вот этот внутренний потенциал в моей души... Наконец-то проявила в эту жизнь. Если бы меня тогда не дернули так сильно, я бы ну, не стала этим всем заниматься, я бы там в своей зоне комфорта сидела и все. Вот, поэтому я очень люблю тьму, и я ей благодарна за то, что она в принципе моей жизни есть. Я полностью приняла свои теневые проявления. Я нашла в них ресурс, потому что, например, когда ты очень злишься, эту энергию можно использовать для достижения твоих целей. Зависть можно поменять на восхищение то есть можно управлять этой энергией для своих целей. И я выбрала такой путь. То есть очень многие люди они отрекаются от тьмы, они такие вот, тьма это что-то плохое, это что-то злое. Но это значит, что они просто не принимают часть себя. вот. И касательно вот того, что если ты започнешься с тьмой, то ты не сможешь попасть в свет. Ну, получается, вот эти ангелы, которые говорят, что они принимающие, любящие, они не смогут принять тебя после того, как ты решил попробовать другой опыт, они не примут твое решение. Ну реально, это, это же просто опыт глобально, просто вот эта вот работа с
0: тьмой. Расскажи немного о том, вот как ты вообще пришла в магию, вот, начала твоего пути, и как вот, ну как бы, от чего ты так сильно оттолкнулась, что ты сейчас там, где ты есть, что ты там ходишь вместо
1: силы, что ты там разговариваешь с гекатой и так далее, то есть чего вообще все это началось? Я могу разделить вот эти свои этапы в магии на три основные части. Первый этап, когда я очень э, заинтересовалась, прям такой глубокой эзотерикой, можно, наверное, это так назвать, я давно уже, в принципе, наверное, с детства меня тянуло в мистику, но вот прям магии впервые я начала заниматься в 19 мне, по-моему, было, или 20 лет, вот, я была со своей подругой, вместе жили, и мне поп начало попадаться очень много тиктоков о магии. И я у нее спросила, вот как ты думаешь, это правда? Она говорит, я верю, да, что действительно магия существует. Я говорю, блин, я не верю. Я бы хотела, чтобы это было так, давай съездим в эзотерический магазин, посмотрим, что там. И с этого все началось. Я там накупила себе книг, камней, свечей и начала это как-то изучать. Потом меня потянуло в руны. Вот вообще, на самом деле, такой очень сильный грегор. Для меня этот эгрегор больше бли близок к тьме, чем к свету. Со мной уже поспорили на эту тему. И я думаю, что есть люди, которые не согласятся. Но я говорю тут про свой опыт. И даже если изучить мифологию, там постоянно эти боги, они друг с друг другом. Ссорятся, постоянно какие-то конфликты Ну, в общем, такое Вот, и я начала заниматься рунами Я сначала себе делала э, Рунические ставы А потом э, Там была какая-то поездка, на которую я хотела поехать Со своими друзьями в Грузию я думаю, почему бы мне просто вот на эту поездку, там, я не помню, 30-40 тысяч, не заработать на вот этих ритуалах? И я поставила цену такую минимальную, может быть, рублей 300 за ритуал или 400, вот что-то такое. Ну, потому что я подумала, я же новичок, и у меня, естественно, много людей купили эти ритуалы, и я начала делать по три в день. И на четвертый день у меня Случилась паническая атака Мне было очень плохо, у меня какая-то была тревожность И я поняла, что я очень много просто этой энергии отдала Не получила взамен В принципе, что я так на поток делаю ритуалы Это не уважение к Грегору просто... ну, это, это я сейчас понимаю, тогда я ничего не поняла Просто мне было плохо, я перестала Взаимодействовать с рунами, сейчас я понимаю Все свои косяки в этом И более такой осознанный заход у меня Случился как раз-таки на Бале Год назад, когда ты мне рассказала про Гигату, И у меня тогда было сложно период, у меня ничего не получалось, у меня не было денег, у меня не залетали рилсы, я рассталась с парнем, я сидела и думаю, надо с ней починать, я уже тогда умела это делать. Я такая, гига, ты, ты можешь мне помочь? Она такая, да. Я такая, думаю, странно, наверное, у меня шиза, наверное, я не, сама, не, не с ней разговариваю, я прям сомневалась до последнего, что это она мне отвечает. Вот, и я говорю, ты можешь мне помочь сделать так, чтобы у меня залетали рилс? А сначала спросила про достижение цели, и потом я уточнила, вот, мне нужно, чтобы у меня залетали, можешь ли ты помочь? Она такая, да, могу, я такая, вау, класс, мне нравится, что мне нужно сделать? И она мне посылает образ триединой луны, вот, вот этого клона, <coughs> и говорит, э, у тебя там в твоем отеле, в паркью Убуд, есть э, вот этот клон, купи его, я думаю. Странно, я этот символ не изучала, не знала, как он называется. Он не просто пришел. Я думаю, если сейчас я пойду в этот магазин и там реально. Будет лежать этот кулон Значит я поговорила с богиней Если нет, то у меня точно шиза И мне уже ничего не поможет в этой жизни Вот, я пошла И это был вот момент, как из фильма Я уже там один стенд посмотрела Второй, третий, ничего нет И вот последний стенд стоит И я там перебираю эти кулоны и вижу его И такая, офигеть Он стоил 800 тысяч uh, рупий на тот момент у меня было около миллиона на карте, и, ну, получается, я почти все деньги на него потратила. Миллиона не рублей, рубли, пять тысяч рублей, вот. И я почти все деньги потратила на этот клон, и потом что-то неделю спустя у меня залетает рилс, и после этого у меня, в принципе, вот до сих пор идет продвижение хорошо.
0: И хотела немножко сказать о да, свою историю про Гекату. Помнишь, я рассказывала про собаку? Кстати, у меня тоже, получается, соприкосновение с эзотерикой началось из гигаты. То есть, прям от нее вот так вот. Я тогда только-только начинала все изучать. То есть, я тогда нормально ничего не делала. То есть, я просто вот, типа, все начинала только изучать, что такое тонкие тела, что такое энергия, как их чувствовать. И почему-то меня тянуло на Луну. У меня в целом с детства тянет на Луну. Я просто на нее смотрю. Я с ней разговаривала в детстве. Там, представляешь, 10 лет я смотрю на Луну. И такая Луна, ты уникальная. Хочу быть как ты. Типа, просто стояла и разговаривала с Луной. И вот, когда я пошла в эзотерику, я такая, так, а что если мне не просто так тянула к луне типа всю детство. и я начала забивать Google узнала про гекату, и там был ритуал, ну не ритуал, а просто вот как понять, что геката вас слышит. Возьмите mm -hmm. там еду, там какие-нибудь сосиски, ну какую-нибудь еду, и идите на первый же перекресток с мыслями, что вот я сейчас перейду перекресток, и если там есть черная собака, большая там черная собака какая-нибудь, да, mm -hmm. то значит геката вас услышала, значит она готова принять ваши дары. Даешь сосиску этой собаке, она ее кушает, значит геката тебя услышала. Я такая, да меня никто не mm -hmm. слышит, это а все фигня, я себе придумала, но в интернете их статей и иду на первый перекресток, такая, иду, иду, сосисками в руках, ну что за бред, что за бред, прихожу, а там собака реально как цербер, вот просто огромнейшая, знаешь, такие собаки, они обычно на участке, на привязи в вольере, типа, ну, прям вообще, то есть они считаются там бойцовские злые собаки, и я вижу эту собаку, и такая так, капец страшно, ну, типа, я знаю эту улицу, я знаю всех соседей, я знаю там, ни у кого этой собаки просто быть не может, я там все детство прожила, а там никого этих собак нету. Я вижу, что эта собака на перекрестке такая черная. Я такая, а? Просто прихожу, так вот там, очень близко ей там, вот это вот так кидаю аккуратно, отхожу, смотрю, она ест, на меня так посмотрела и ушла дальше. Просто приняла дар и ушла. Я такая, офигеть. Вот говорю, мурашки. И с того момента я как будто бы ну, прочувствовала, что меня услышали. Да, я не услышала, да, я не услышала, там никакой голос, там ничего где-то не увидела, да. Но меня услышали, и это реально черная собака была на перекрестке. Вот как у тебя история. Тебе сказали, иди купи этот кулон, ты туда спускаешься, а там этот клон такая, офигеть, меня услышали, я услышала. То есть, офигеть.
1: Ну, Гиката, она же богиня магии маг божественного уровня. Это, вообще, просто представьте мощь Эгрегора. Вот. Она очень часто помогает э, девушкам, э, своим дочерям, последователям, ну, даже если ты еще пока не последователь, но, в общем, она помогает девушкам с потенциалом э, прийти в магию. И у меня было то же самое. У меня очень много есть историй, я могу про Гекату говорить бесконечно.
0: Классно. Вот ты, кстати, говорила про пограничные силы, с которыми можно работать. То есть там вроде и не тьма, но вроде и не свет, но где-то пограничная. Вот ты говорила, что это гекат. Вот даже вот меня условно, там я работаю только с ангелами, да, к примеру, и меня mm -hmm. вот в это все гекат так условно затащил с
1: детства. И а какие еще вот есть пограничные силы? Для меня пограничная сила — это и про тьму, и про свет. То есть условно через кого ты можешь сделать порчу ну, дирагикаты уже делают порча, но они работают только если они справедливые, насколько я знаю. Ты не, я думаю, ты не придешь там к стихии Земли и попросишь сделать порчу там на кого-нибудь, Земля не будет этим заниматься. Вот, то есть они ближе такие к свету, они больше такие благостные. Из пограничных сил это можно назвать очень много богов из разных пантеонов, но так как я работаю с гекатой шивы, я могу их назвать. Для меня Шива тоже пограничная сила больше, потому что он все таки про разрушение, и иногда да, у него методы, через которые он ведет себя к твоим целям, они достаточно жесткие. И я это знаю на себе, поэтому я могу его назвать пограничной силой. Ну и, наверное, все, потому что я не люблю распыляться. Вот у меня есть конкретные силы, с которыми я работаю, и пока я их хорошо не изучу, и пока не захочу работать с кем-то еще, я не буду там сегодня с этим Богом, завтра с этим. Афродита, кстати, тоже пограничная сила. Вот с ней я тоже работала. Она. Как бы вроде бы и про любовь, но при этом она и про секс. Если вам нужно привлечь там сексуального партнера, то это как Я бы не назвала это желание чистым светом, поэтому Афродита, наверное, тоже пограничная сила. Но в общем, что-то такое непонятное, ни свет, ни тьма. Чистый свет — это вот ангелы, архангелы, вознесенные владыки, краен. Ну, в общем, такие ребята. Чистая тьма — это Люцифер, Лилит, демоны разные. Как долго ты практикуешь? Ну, тут в целом
0: мы уже поняли, да, что у тебя там началось это с магазинчика эзотерического. Ну вот, как долго ты в целом и практикуешь там
1: ритуалы? Первое касание было год назад, а можно сказать, что плотненько. Я начала работать месяца, месяцев пять с мая. Вот. у меня раньше даже не было алтаря, я не делала ритуал, сейчас у меня есть алтарь, и он посвящен конкретно только Гекате, вот настолько сильно я ее люблю. У меня раньше был алтарь, там, там разные, там конечно стоит, там, всякие камни, в общем, разные какие-то атрибуты, а сейчас у меня конкретно вот только для Гекаты есть алтарь, и все. Вот, а алтарь этот у меня появился месяца два назад. Ну, то есть так, я, можно сказать, совсем недавно, но для меня самое главное это не то, сколько ты занимаешься, а то, какие результаты у тебя от этого. То есть я вот э, очень долгое время накапливала потенциал в сфере эзотерики, я развивала свои способности, прокачивала энергетику. И сейчас, когда я занимаюсь, ну, начала заниматься магией относительно недавно, у меня весь этот потенциал накопленный, он у меня проявился, и я вот ну, делаю сейчас каждый новый запуск рекордный у меня. Вот. И в принципе, там все, что я хочу, я сейчас получаю. И я уверена, что магия помогла мне раскрыть этот накопленный потенциал. Но если у тебя этого потенциала нет, то магия тебе особо не поможет. Ну, вообще есть очень много нюансов в этом направлении, чтобы там да, действительно все работало, это нужно очень много м, работать над собой. Потому что если ты себя ничего не представляешь, к тебе не придет Гиката и не станет тебе как-то помогать. Потому что ко мне она пришла сама через тебя. И к тебе она тоже как-то пришла сама. То сила выбрала сейчас... нас. А не мы ее.
0: Алтарь. Давай вот поговорим про алтарь. В целом, это такая, наверное, тема, когда ну у каждого свое там и так далее. Ну так прикольно, что ты сказала, что у тебя алтарь гекат есть. А у меня так вышло, что перед тем, как улететь с Бали в Минск, я зашла в магазинчик, там купить чемодан, и когда стояла на кассе, там стояла э, открытка Шивы, и я такая, это мне надо, я поставлю в алтарь, просто типа идея фикс, надо, покупаю. И у меня эта открытка Шивы, и там просто как, целая как икона, она у меня стоит в угле моего алтаря. То есть я это сделала чисто по инерции, чисто интуитивно, просто притянула, я знаю, что там ему место, я знаю, что, как бы, я, знаешь, я досконально прям не изучала шиву, ты, я думаю, больше знакома с его энергией, в целом с его историей, я просто интуитивно в это повело, и я когда чувствую, я это могу мантру Шивы спеть, я могу поговорить с ним в ченнелинге, мне он часто в ченнелинге приходит сам, то есть я это могу просто сесть, медитировать, там просто поднимаюсь в источники, опа, и типа образ Шивы, и я такая хорошо, что ты хочешь мне сказать, то есть и он сам как бы приходит, то есть видимо поэтому мне и притянуло купить эту икону, <laughs> эту карточку. Ну вот, а как вот ты строишь свой алтарь, и есть ли в этом вообще ну, какая-то система в этих
1: алтарях, потому что у меня все интуитивно там и камни, и свечи, и шива. Я даже ну, вот не знаю, как... если мне сказали, запиши урок на тему того, как сделать алтарь, я даже не знаю, что там говорить, потому что это не то, что создается по плану, рационально, по какому-то сценарию условному. То есть ты просто живешь жизнь, и потом ты заходишь случайно в эзотерический магазин, ты понимаешь, что тебе это нужно. Либо тебе дарят какой-то камень, то такое вот тебе место на алтаре. Не все мои эзотерические инструменты находятся на алтаре, только самые, которые от которые больше всего мне откликаются и которые я чувствую что они должны быть там и алтарь это очень такое ну, это место которое постоянно меняется то есть сегодня у тебя там одни какие-то магические атрибуты завтра возможно ты что-то уберешь что-то новое добавишь вот но ядро это наверное фотография э, как фотография скорее это арт гекаты и вокруг у меня там камни стоят масло масла да и эти спреи для ауры ну, в общем
0: так. У каждого мага, у каждого эзотерика свой какой-то алтарь, исходя из того, из чего он черпает силу, в чем он видит эту силу, да, что mm -hmm. он использует там, в своих практиках и так далее. Поделись еще больше про то, что изменилось за... Время твоей практики в магии То есть ты там говорила про денежный канал, про потенциал Про рилсы, давай вообще подробно про это Потому что как бы в книгах ты не прочитаешь Про то, что магия тебе сделала Просмотры на рилсах, да, магия тебе не сделала Там, и, не знаю, деньги, то есть такого в целом В книгах не прочитаешь, редко От кого услышишь, потому что если кто-то тебе и -и -и -и. Делает ритуал на то, чтобы привлечь миллион В жизнь,
1: как бы мало кто об этом говорит У меня долгое время были финансовые сложности Которые я не могла никак решить То есть даже когда я делала хорошие Запуски, потом как-то деньги утекали с того момента, как я э, занимаюсь магией, у меня нет финансовых проблем. Я купила себе вот, вот эта техника... Которые я сейчас снимаю, вот камера, ноутбук, наушники, жизнь на Красной Поляне в классной квартире. Это все появилось после тех запусков, которые я сделала уже после того, как начала заниматься магией. Все запуски, которые я делаю, я их делаю вместе с Гекатой. Ну, за исключением там, запуска, который был по Ангелу Там я работала конкретно с ангелами. Остальные я делаю с гекатой. То есть, прям делаю ритуалы и направляю энергию на свои запуски. Вот, я думала, что и здесь есть очень много ее участия, очень много ее энергии. Я ее очень много благодарила, но как-то она мне сказала, что я как-то слишком ее благодарю, потому что на самом деле это все результаты моих усилий. И это то, чего я достойна. Геката же она про справедливость, она очень. Очень э, справедливая богиня. И то, что она мне дала, это то, чего я на самом деле достойна. Просто она помогла мне раскрыть этот внутренний потенциал, выйти из вот какого-то порочного круга, который мне не заканчивался, потому что реально я была как будто бы в дне сурка, только, наверное, даже это лучше назвать по, этот, сценарий, потому что один и тот же сценарий, связанный с деньгами. И это высасывало просто мою душу, все мои силы, потому что для меня самое главное э, тогда и сейчас это моя реализация. Возможно, потом настанет другой период, но сейчас для меня важно вот мой бизнес И создать э, империю, можно это так назвать У меня такая даже кармическая программа Мне приходят деньги даже, ну, просто так То есть не могут написать, типа, привет, я хочу там пакет консультации Вот, мне 50 тысяч на карту упала. Раньше такого не было Раньше мне деньги очень тяжело давались что касается рилз, вот, да, они у меня залетали, потом снова немного перестали залетать, я починалилла с Эгрегором Инстаграма, э, они у меня снова начали залетать. Но магия — это не волшебная таблетка, то есть магия, она как бы помогает тебе со стороны тонкого плана усилить энергию, но если ты для этого ничего не делаешь, ничего и не будет. А мне нужно много делать реально действий для того, чтобы получить э, то, что я реально хочу. Вот. Но вот я недавно делала ритуал как раз-таки из Гикаты на популярность, на известность, и у меня сейчас есть девочка, которая выкладывает Марилл с ТикТок, они начали залетать. Хотя до этого у меня ТикТок не залетал вообще. Вот, и я думаю, прикольно. У меня реально постоянно какая-то магия происходит, когда я делаю ритуалы, и вот после этого все начинает работать намного лучше.
0: Знаешь, какой у меня вопрос появился? Вот, ты делаешь ритуалы с гека, ты делаешь ритуалы с какими-то силами, там, просишь условно денег, просишь там, ну, энергии, там, на то, чтобы... Там появились просмотры и так далее, а делаешь ли ты какие-то откупы? То есть что ты отдаешь взамен, работая с такими силами?
1: Ну, слово О. «нужно» вообще лучше убрать, <laughs> вообще его не очень люблю, типа ты можешь сделать, просто Геката, она не будет помогать, если ты не уважаешь, если ты не понимаешь, что такое энергообмен. Вот недавно была ситуация, когда я попросила Гекату исцелить меня, я потому что плохо себя чувствовала после травматичной ситуации. Она такая «хорошо, я тебе помогу, но не просто так». Я такая «Хорошо, а что ты хочешь?» И мне проходит такой ответ «Клубники хочу!» Я такая «Хорошо, я принесла клубнику, меня реально отпустило в этот день, то есть я там неделю не могла в себя прийти, а вот именно в этот день вечером я уже себя почувствовала хорошо. Более того, я шла и снова почувствовала, безусловно, любовь, которую я уже реально давно не испытывала.
0: Куда принесла что? клубнику?
1: А я ее обычно отношу просто в место, где я всегда делаю ритуалы, в гекаты, у меня она есть у реки. И я прям подумала, что это забавно, потому что многие люди боятся идти в магию из-за того, что там нужен какой-то откуп. Тем временем моя богиня хочу клубники. То есть я не делаю какие-то от, ну вообще жертвоприношение это полный бред. Не знаю, возможно они там вот в силах тьмы уместны, но даже для Кикаты это не та, не тот дар, который она примет с благодарностью. Хотя она такая немножко темная, но она любит животных. А есть люди, которые считают, что... Ну, каких-то форумов, каких-то ритуалов непонятных. И они считают, что если божество любит животных, надо их убить. Нет. Наоборот, нужно их кормить, нужно их любить и гладить. В общем, тогда будет божество покровительствовать. Могу сказать, что я откупаюсь едой. Даже я не скажу, что это откуп Откуп, скорее, он больше в темных направлениях используется Это слово В светлых это больше подношение У меня тоже подношение Пару раз кровью Вот Ну и все в принципе Ну, свечи, благовония И свою энергию Я умею энергией зарядить просто там Ту же самую еду И благодаря этому она имеет большую силу
0: А вот ты сказала про кровь Это в каких ритуалах ты использовала кровь И не боишься ли ты вот этих всех
1: ритуалов? Для меня, типа... Пролить кровь это ничего абсолютно страшного. Есть люди, для которых это неприемлемо. Мне типа все равно. У меня не остается каких-то шрамов. Это просто, типа, вы же сдаете кровь обычно врачу, можно ее также сдать силе, и это будет самый а, сильный, ну, вот этот откуп, потому что это биоматериал, и он ценится больше, чем те же самые деньги. Вот, кстати, деньгами один раз откупала, 100 рублей просто было. В одном у меня там совместный ритуал был, и все так делали, я думаю, ну ладно. Но мне больше как-то откликается вот какая-то еда, ягоды, шоколад, все, что любит, по сути, геката, кровью. Это было два ритуала, один это был совместный с другими ведьмами, и тоже он был с Гекатой. У нее же есть несколько каналов, и вот для светлых сил кровь неуместна, но для темных она вообще очень даже. Вот. И из-за того, что у Гекаты есть несколько ипостасей много там каналов разных, то для нее это очень даже хорошее отношение. Помню, что первый ритуал был на красоту, на то, чтобы почувствовать себя красивой. И я реально уже очень долгое время чувствую себя красивой. Это прям вообще стопроцентное попадание, 10% сработало. Второй ритуал был вот. А, это был ритуал на запуск проекта. Я сделала рекорд тогда. Поздравляю. А какой рекорд, если не секрет? Было 800... Между 800 и 900. Я, я не знаю, почему я не посчитала нормально, но, по-моему, 840, если не ошибаюсь.
0: Я думаю, что на этом моменте у многих уже точно, у некоторых точно появились вопросы, а как вообще стать магом и какие есть ключи к этому, то есть там шаги, что делать вообще надо, чтобы стать магом. И если вообще... Возможность у
1: всех стать магом Либо это только избранное Я считаю, что потенциал к магии есть у каждого человека Просто кому-то не дано это в этой жизни Из-за того, что слишком низкий уровень сознания Ну то есть человек просто неосознанный Он проживает э, такую посредственную скучную жизнь Он никто, никуда не стремится Ну куда ему магия Если человек не уверен в себе Если он не готов э, к магии Потому что очень много реально людей боятся То мне очень много про страхи спрашиваешь Я вообще никогда в жизни не боялась магии даже когда я думала, а может быть не там поработать с Лилит, которая считается мамой, мамой матерью всех демонов, мне не было страха. Ну, как бы вообще нет Вот, поэтому мне окей в магии Но есть люди, которые там всего боятся Боятся там проявляться Если человек даже боится проявляться, то в магии ему лучше вообще не идти Потому что сначала нужно научиться с собой работать Вот, но для того, чтобы реально стать магом Я считаю, что нужно как минимум научиться управлять своим состоянием Своими эмоциями Избавиться от тех оков, которые мешают человеку чувствовать себя свободным те же самые страхи, тревоги. То есть, если человек не умеет управлять своими, твои, своей тревожностью, своим состоянием собственным, он не сможет управлять реальностью эффективно. Вообще, когда человек прокачивает себя, растет и развивается как личность, у него и личная сила потом прокачивается, он ее потом в ритуалах может использовать. Самый главный смысл, который я хочу донести, что искра творца есть у каждого человека. Мы все произошли из одной энергии. Просто у кого-то. Из-за каких-то там причин, из-за каких-то блоков Сомнений, переживаний, отсутствия веры в себя Вот эта искра, она не работает Ну то есть она есть, да, ты живой, ты дышишь Ты чувствуешь, но Ты не можешь использовать свою силу намерения Потому что ты просто в себе не уверен ну, часто вот именно люди из-за своей собственной неуверенности и отсутствия веры в себя Сидром хорошей девочки, то даже детская позиция — это все отдаляет человека от того, чтобы стать магом Вот, в общем, если человек работает над собой, как личность в первую очередь Потому что мы живем в материи, проживаем материальный опыт, и мы здесь для этого, а не для того, чтобы отлетать Если он работает над своей личностью и его тянет в магию, то он может стать магом То есть нет каких-то признаков типа у тебя там рыжие волосы или ты любишь uh, черный цвет, тебе нравится смотреть на луну. Ну, кстати, да, если тебе нравится смотреть на луну, это, кстати, классный признак, потому что я тоже люблю смотреть на луну. И мне много есть вот девочек-ведьм, которые тоже любят смотреть на Луну, и я с детства любила это, поэтому если вы любите, возможно, вот тоже магия вас как бы зовет Ну и, в принципе, если твою жизнь окружает мистика, ты там постоянно видишь всплывающие видосы на Ютубе про магию, какую-то там эзотерику, в твоем окружении появляются эзотерики, ты чувствуешь какую-то тягу, может быть, опасения, могут быть страхи, но если в тебе есть вот это желание измениться, расти, развиваться, то можно эти страхи убрать, соответственно, и просто начать э, заниматься магией, по чуть-чуть, потихонечку развиваться в этом направлении.
0: Мне кажется, если человек уже на этом видео, если он задается вопросом, как стать магом, то процентов, что он может
1: стать магом, либо он уже маг. Да, просто включил это видео и думает, что он еще не маг. Я была как-то на встрече Марьяны из «Битвы сильнейших», и там был такой вопрос, типа, вот у меня есть знакомая, которая э, постоянно там что-то... Хочет, например, да, и у нее это сразу появляется, она очень мудрая, там, интуитивная, ну, такие, короче, качества, просила намерения про управление там, состоянием, и Марьяны спросили, эта девушка маг или нет, и Марьяна сказала, я считаю, что да, вот, и я тоже считаю, что да, если человек, как минимум, может просто вот, управлять э, с собой, и свои силы намерения Про силу намерения, я не знаю, можно посчитать, сколько раз я сказала это слово Это словосочетание в этом видео вот. Но это правда самая большая сила типа, Если нет силы намерения, ритуалы не помогут Потому что мы в первую очередь работаем со своей энергией А потом уже там подключаем какие-то другие усилители назовем это так
0: ты ранее говорила в этом ролике, что можно работать на своей силе, а можно свою силу дополнять там эгрегором каким-то и так далее, чтобы усилить. Смотри, получается, я как ченнелер, то есть я взаимодействую, получается, с ангелом, и получается, что я, ну, я не на своей силе работаю. Я даже когда людей исцеляю, я прошу Творца это сделать, я на своей силе не работаю. Угу. А как понять, как ты работаешь на своей силе?
1: Ну, смотря как ты работаешь, что ты вообще делаешь. Ну, если ты кого-то там исцеляешь через свою силу, то безусловно, это забирает энергию. Я просто не провожу ритуалы для кого-то. У меня такая философия жизненная, что я лучше научу кого-то, как это делать, чем буду там делать ритуалы. Ну, то есть это не моя роль по жизни, вот там отдельно каждому проводить что-то. Я всегда все делаю только для себя. Поэтому для меня там, поработать со своей личной силой, это окей, я же для себя это делаю. Но я думаю, если ты работаешь с клиентами, то тут, конечно, лучше какую-то другую силу подключать вот, и просто энергообмен делать, то есть откуп или подношение.
0: Ну, если ты работаешь с высоковибрационными сущностями, там, типа, условно, ангел, архангел и творец, то там без откупа просто благодарность твоя. Круто, что мы это с тобой отдельно вынесли. Думаю, кому-то точно было бы интересно это услышать сейчас. Ты говорила, что каждый может стать магом, что у каждого в целом есть к этому потенциал если в это, условно, стремится человек. Но есть ли какие-то прям шаги? То есть надо ли какую-то книгу прочитать, надо ли там пойти какой-то ритуал сделать, знаешь, какую-то силу активировать, там, гекату, либо еще что-то. Есть ли какие-то шаги, либо
1: достаточно вот просто намерение, все, я хочу заниматься магией. Не намерение недостаточно, как ты будешь знания, где ты их будешь получать? Я думаю, что да, сначала нужно определиться вообще с источником, где ты будешь получать информацию. То есть, например, если человек такой Я хочу заниматься магией, но я хочу там наставника. И он для себя потом определяет, с какой силой я хочу. То есть если он хочет с ангелами, для него вообще там тьма это вот ну, неинтересно, да, он придет к тебе, соответственно. Да? Если человек там понимает, что я хочу изучать шаманизм, и меня вот тянет в природу, вот в нише астрал, то он пойдет там к черному шаману. Вот, я еще белый шаман, они с силами там, с небесными работают, с небесными духами. вот. И соответственно тут нужно определиться. Как ты хочешь получать информацию? С какими силами ты хочешь работать? А как вот этот путь, он уже как будто бы сам себя найдет. Вообще те люди, которые занимаются магией давно, они никогда не задавали вопроса, а как мне стать магом? То есть это само собой происходит. Ты просто идешь по пути своей интуиции. Тут нужный человек появится. Здесь ты найдешь книгу, которая ответит тебе на вопросы. Здесь там ты там, услышишь имя кого-то божества и такой блин что-то интересное ты с ним поговоришь и поймешь что вот это твой бог-покровитель путь всегда очень уникальный у каждого человека кому-то хочется быть самоучкой и кому-то это вот прям идеальный вариант как мне кому-то необходим наставник кому-то там вообще не нужно заниматься магией а нужно сначала себя развить и прокачать чтобы быть классной личностью Но очень классная фраза если вы хотите работать с божествами а во многих силах ну, есть, по сути же, ангелы, там, духи, боги глобально, да, ну, то есть все. Вот, и если вы хотите работать с эгрегором божеств, то нужно научиться быть взрослым. Я очень много в последнее время говорю по взрослой позиции, она мне прям так откликается, как оказалось. Вот, потому что это ключ от очень многих дверей в те жизни и те сферы, которые вы хотите.
0: Давай приступим ко второй части нашего подкаста, нашего интервью, это о зрителей. Я немного да. ранее написала на ютубе, что скоро у меня будет интервью с магом, и зрители моего канала подготовили несколько вопросов, ну, то есть там было много вопросов, но я выделила те, которые прям мне очень понравились. На первый вопрос мы в целом уже ответили, то есть первый вопрос был, какими качествами или знаниями нужно обладать, чтобы сказать «я маг». В мы уже сказали, да, что в целом потенциал к магии есть у каждого. Если вы умеете управлять своим состоянием, то вы уже можете сказать я маг. Да? Тем более, если вы уже работаете с какими-то силами, вы уже там работаете с какими-то инструментами, уже можно сказать я маг. Второй вопрос тогда, как понять на какой-то стороне свет и тьма? И можно ли перейти специально или случайно на другую сторону? То есть я думаю, что человек в целом боится, что он может как-то случайно перескочить на другую сторону и назад пути у него не будет. Но мы уже как бы это тоже сегодня
1: разобрали. Я думаю, что перейти случайно может только человек, который не отдает отчет своим действиям. Это вот, ну как. Например, представь, что ты, например, случайно починелила с Люцифером. Как, может быть, случайно с ним починели? Я вот не представляю эту ситуацию, поэтому нет. Случайно нет. А как понять на какой-то стороне? Ну, это чисто вот отклик. Как я не я не чувствовала, что я чисто хочу со светом работать, и я не чувствовала, что тьма, чистая тьма тоже не для меня, я поняла, что я по пограничном направлении. Просто... Прислушиваешься к себе и все.
0: Хорошо, тогда идем в следующий вопрос. Ритуалы были придуманы методом Пробы и ошибок или как-то иначе?
1: Думаю, что ритуалы, которые придумали люди, они создались благодаря практике ченнелингу, ну и все. Над да, просто общаешься с силами, спрашиваешь, что ты любишь, какие свечи там поставить. Наверное, так. Я не знаю, я не была, не жила в те времена. Я свои ритуалы сама создаю. Эти же
0: шаги, они интуитивно приходят, как мне пришло просто осознание, что нужно купить там эту картинку Шивы и поставить себе на алтарь, да, то есть она просто интуитивно, наверное, все приходит. Да. Да, то есть ты как будто там садишься делать какой-то ритуал, там, хочу поговорить с гекатой, и тебе идет такой, так, ну нужно зажечь свечу, нужно там зажечь, там, нужно, там, использовать масло ладана, то есть тут нужно, не знаю, там, три раза сказать, геката, приди, и так далее, то есть интуитивно что-то может там прийти тебе в голову, и это уже и будет твой собственный ритуал, тут тоже, наверное, такая тема, что ритуалы не у тебя есть собственные, а есть уже наработанные годами, веками, какими-то другими магами, и ты там из каких-то источников находишь эти, эти ритуалы, и кстати есть ритуалы рабочие а есть ритуалы не рабочие да? как вообще понять ритуал рабочий либо нет у меня идет такое внутреннее хочется ответить наверное если ты закладываешь свою энергию и намерение что вот я хочу вот этой давай работой наверное да А если ты просто по приколу там вот как выпуске битве сильнейших тапочек тапочек под дверь положили там тапочек положили свечку чисто по фану знаешь? То есть если там просто что-то там такое сделал, не закладывал туда энергию свою, не закладывал никакое намерение, то, наверное, оно и не будет работать. Сама спросила, сама ответила. <смех> Замечательно. Может, у тебя есть какой-то подарок, который ты бы хотела сделать для зрителей? Я могу подарить практику
1: на раскрытие сердечной чакры, потому что как раз-таки через эту чакру и проявляется внутренний потенциал души. Когда мы живем из раскрытого сердца нам намного проще создавать, творить, притягивать все самое лучшее, притягивать любовь классных людей, создавать крутые проекты из любви, которые реально будут помогать. Вот я могу подарить такую медитативную практику. Чтобы получить эту практику, нужно выложить это видео к себе в сторис, ставить ссылку и отметить меня Илину.
0: Благодарю тебя, это было прекрасное интервью. Очень мощно. Я так и думала, что будет как-то мощно, потому что мы с тобой записываемся в портал. Десятое-десятое. Я таки думала, что это будет мощно, и это получилось мощно. Целый час э, сочного контента.